0: Hey, ¿Qué tal comunidad? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Este, ¿Cómo estás David?
1: ¿Qué onda? ¿Cómo andamos a toda la gente que nos está escuchando desde sus casitas? Espero que estén muy bien. Y pues bueno, ¿cómo estamos el día de hoy Dani? ¿Qué tal?
0: Pues todo bien, la verdad Este, un día pesado, pero, pero todo bien. Hoy vamos a platicar de, de un tema, eh, a lo mejor es muy hablado y a lo mejor no se le está dando el enfoque que se necesita o a lo mejor no tenemos la información que se requiere que es el cambio climático, eh, es la verdad uno de los problemas que creo que más se platica, que más se, que más se habla que más se discute, y pues hoy venimos aquí a aclarar un poco, a darnos unos cuantos datos y también a crear un poco de conciencia y un poco de, dar un poco de soluciones para, para lo que podemos hacer. Pues sí. bueno,
1: antes de entrar de completamente lleno, nada más decir que pues, lamentablemente Llevar al día de hoy pues no se puede presentar pues, por este, una situación personal, pero pues esperemos que el siguiente podcast nos esté acompañando. Pero pues bueno, sí, básicamente como lo decías, eh, yo creo que existe eh, este tema del cambio climático, es conocido yo creo que por muchas personas, ¿no? Yo diría que la mayoría de la población ha escuchado por lo menos alguna vez este término de cambio climático, pero como tú lo dices... Algún factor debe dar pauta a que no se entienda bien y que no, no sepa la gente a qué se refiere este este término e incluso muchas veces se confunde o bueno se usa como sinónimo de otros términos ¿no? Mucha gente usa como el sinónimo efecto invernadero, calentamiento global y cam y cambio climático para referirse al mismo término cuando son independientes van de la mano pero son, cada uno significa algo diferente, ¿no? El efecto invernadero es lo que causa el calentamiento global y el calentamiento global es lo que causa el cambio climático, ¿no? Entonces, bueno, primero me vamos a definir, me gustaría definir bien, primero, sí. ¿qué, es, ¿qué es clima? ¿no? Porque muchas veces eh, se suele decir, bueno, os escuchan ¿no? normalmente así de ¿cómo está el clima hoy? y sí. pues por lo general no pues está soleado está pues nublado o algo así pero igual creo que existe un poquito aquí de, de pues lamentablemente desinformación y por lo general me gusta explicar un el clima de un sitio es eh, depende del estudio de por lo menos 30 años de estudio de parámetros en una zona ¿No? Y pues, para referirnos a un clima, nos referimos como es cálido, templado, es este húmedo, es seco, eh, ajá, y tenemos diferentes términos más específicos para la inmensidad de climas que existen en el planeta, ¿no? A lo que nos referimos como día a día sería denominado tiempo atmosférico. El tiempo atmosférico es exactamente cómo está el momento del día en el que tú te encuentras. Como como lo decía, o está soleado, o está nublado, está a punto de llover, o tal. Entonces, una vez sabiendo que el clima es, ahora sí, el estudio de un tiempo muy largo de estos parámetros, pues, hablando de cambio climático, pues, ¿qué es? no Cuando estos parámetros varían de una forma pues, bastante
0: impactante. O sea, en resumen, sería como el, el clima es este, estas condiciones... ...medioambientales que se han desarrollado a lo largo de años, que por eso tenemos diferentes zonas. O sea, por ejemplo, tenemos que en Monterrey es muy cálido y que a lo mejor tenemos que en la Patagonia es muy frío. Entonces son, son diferentes condiciones que se fueron creando básicamente solas... Eh, ...por las corrientes de aire que existen en la Tierra, por a lo mejor la ubicación geográfica... ...que a lo mejor en, en el centro, en el Ecuador, hace mucho calor porque los rayos de sol llegan directamente... ...entonces suelen tener un clima más cálido... Entonces, a eso nos referimos con clima, eh, a lo mejor yo creo que esto de que decimos, ah, ¿cómo está el, el clima el día de hoy? Es a lo mejor por facilidad, ¿no? Es decir, nosotros no nos paramos a decir, oye, ¿cómo está el tiempo atmosférico el día de hoy? Es a lo mejor una palabra muy larga y como que, sí, que es,
1: que es, que es como tiempo atmosférico. Más técnico.
0: Entonces, sí. exactamente. Entonces, por facilidad yo creo que decimos clima eh, y pues eso a lo mejor a la larga causó como un, un, una desinformación sobre qué es realmente clima y qué es el cambio climático. Y bueno, en pocas palabras, el, el cambio climático es este cambio, ya sea tanto natural como artificial, en este caso vamos más específicamente a lo artificial, o lo creado por el humano y por los animales, que es este cambio drástico que ha habido en las diferentes regiones. No sé si ustedes han notado a lo largo, de, en, en su región donde viven, este que de repente hay, hay días en los que dices, oye, como que este verano estuvo más caliente que el anterior, o este invierno estuvo más frío que el anterior. O en junio nunca llovía, digo, en, en, en la mayoría de las cosas en junio llueve, pero a lo, mejor, eh, ¿qué tal? a lo mejor no ha llovido en junio, a lo mejor está lloviendo muchísimo en septiembre, octubre y dices, esto nunca pasa donde vivo. A eso nos referimos con cambio climático, las condiciones normales en las que se encuentra una región empiezan a variar por eh, cambios que nosotros estamos causando y por el impacto que nosotros estamos haciendo tanto en esta región como globalmente. Sí,
1: de hecho, o sea, es como muy común escuchar, yo creo que a nuestros familiares más grandes que dicen, no, pues ya viene la temporada de lluvias, ¿no? Pues porque cuando yo era chico, pues por estas, por estos meses ya empezaba a llover, ¿no? Y de repente, pues está seco y está haciendo muchísimo calor. Y pues, pues ¿por qué, no? Si al final de cuentas, como igual desde pequeño nos implantan la idea de primavera, verano, otoño e invierno, ¿no? Pero pues de repente es primavera y hace muchísimo frío. Y de repente es invierno y en la noche te estás muriendo de calor, ¿no? Y pues básicamente es como toda esta suma de, de problemas que hemos estado eh, acumulando, pues al día de hoy ya en, en nuestra actualidad ya no es un problema al futuro, es ya lo estamos viviendo y estamos sintiendo físicamente estos cambios y este cambio climático que se está dando y y es tanto aquí en México con muchos otros países, ¿no? Que de repente se escuchan las noticias así de, no, pues que en España se dio la ola más grande de calor que ha tenido en los últimos 20 años y también en en en, ¿cómo se llama? en Estados Unidos o en Alemania y tal, pues al final son factores que se dan en en muchísimas partes de la tierra y, y esto es simplemente varía de este cambio climático que no es específicamente de una zona. ...que esté haciendo un mal, sino que esto... ...se acumula y se amplía a todo el mundo... ...y nos afecta, pues, por igual, ¿no? Entonces, de hecho... ...o sea, hay hay como... ...hay que decir, ¿no? Que, que el cambio... ...cambio climático no es... ...algo único de esta época, ¿no? El cambio climático se ha dado... ...alrededor de la existencia... ...de todos los años que tiene la Tierra... ...desde... ...antes que nosotros existiéramos como especie... ...¿no?... Y sabemos que ha habido eras glaciares Que ha habido eras de muchísimo calor Ha habido eras con muchos contaminantes en la atmósfera Que hubieran impedido la vida Con mucho CO2 y Con la extinción de los dinosaurios Que se creó una atmósfera que era imposible para la vida Pero este cambio climático Se da con el paso de millones de años O sea, no es de un día para otro que se congele la Tierra en un segundo, o de un día para otro que se vuelva una bola de fuego, ¿no?
0: Eso sí, exactamente, son, son condiciones que, que han pasado a lo largo de años, es decir, nosotros, o sea, bueno, la, la teoría actual es que se, al, al momento en el que se creó la Tierra era una bola de fuego porque acababa de chocar con otras rocas y se empezaron a crear planetas que de, después empezaron a, a generar su órbita. pero bueno, el chiste aquí es que, de esa bola de fuego ardiente que era imposible la vida, empezaron a caer más rocas, y empezaron a caer más rocas, más rocas, pero también empezaron a caer cometas, y esos cometas portaban agua, esos cometas portaban este, diferentes este, elementos que pues, son los que tenemos actualmente aquí en la Tierra, pero pues, el, con, el, con el paso del, del tiempo y también con, digamos, ese, ese movimiento rotatorio que nosotros tenemos alrededor de, de, de la órbita del Sol, ...pues causó de cierta forma que nosotros nos enfriáramos, ¿no? ¿Y qué pasó cuando se enfrió? Pues entonces empezaron a haber otras condiciones... ...pero eso no pasó en tres días, en una semana, en dos meses... ...eso pasó a lo largo de miles y millones de años... Ni ...que en después 100 años a crear más pasó. condiciones... ...exacto. Entonces, y a final de cuentas, pues... ...eso, ¿cómo podías pensar que una bola de fuego... Eh, ...tuviera tanta vida como tenemos ahorita en el planeta, ¿no? Incluso hace unos años creo que teníamos hasta más vida, digo... Más diversidad, vamos a llamarlo así. Pero, ¿cómo podrías pensar que, que un cambio climático, que normalmente se, se tiene este... como este estereotipo de que es algo malo, pero en su momento fue muy bueno ese cambio climático, ese cambio de bola de fuego ardiente a un lugar más templado, donde empezó a originarse la vida en el suelo, y de ahí, este bueno, en el suelo marino, y de ahí se fue escalando hasta subir al, al, a la Tierra, ¿no?
1: Sí, de hecho... A la corteza. Ajá, incluso cosa... ...pues las condiciones tan específicas... ...que tenemos aquí... ...pues la atmósfera... que se, ...bueno que se generó la atmósfera... ...y posteriormente como tú dices... ...empezó a ver vida bacteriana... ...y después fue evolucionando... ...pues hasta lo que conocemos hoy en día... ...y como lo decimos... ...o sea el, el cambio climático... ...no es algo específico de esta era... ...ni algo nuevo... ...ni se tendría que ver como algo malo... ...pues porque al final de cuentas... ...el clima va cambiando con el paso del tiempo... ...pero como decimos... ...esto se tiene que dar en millones de años... ...¿cuál es el problema que tenemos hoy en día en la actualidad como lo decíamos es que este cambio climático se está dando muy rápidamente o sea en cuestión de, de centenares de años se está dando y, y de dónde partimos partimos del, del siglo 18 por el 1700 por ahí cuando se empezó a dar la revolución industrial que fue a, que, que fue cuando se empezaron a fabricar maquinaria que utilizaba eh, carbón, ¿no? Bueno, primero máquinas de vapor y posteriormente se expandió a máquinas de carbón. En eh, estas máquinas de carbón, ¿cuál es el problema con ellas? ¿no? Hoy en día dependemos totalmente nuestra economía de generar eh, productos y de generar energía a base de combustibles fósiles y de carbón. ¿Cuál es el problema con esta energía y con este carbón? Es que estas combustiones generan los super conocidos también gases de efecto invernadero, ¿no? Todas estas este, acciones antropogénicas y industrias y, este, y pues sí, acciones que hacen los humanos generan toneladas y emiten toneladas de gases al año a la atmósfera, ¿no? Y por igual, bueno, no por igual, pero todos los países al final de cuentas eh, emiten este cierto tipo de contaminantes. Y como lo dije, producen el, de, el denominado, y yo creo que también conocidísimo, efecto invernadero.
0: Sí, eh, exactamente. Es, este efecto, eh, básicamente, vamos, se le llama así por lo que tenemos adaptado actualmente, ¿no? Digamos, eh, normalmente si nos encontramos en un, en un lugar donde se siembran este cultivos, tenemos a lo mejor plantas que pueden estar, sí, directamente en el sol, pero entonces que necesitan un cuidado especial, que es en un invernadero, que hace un invernadero, secuestra ese calor que a lo mejor necesitan las plantas por sus condiciones ya establecidas. Porque como sabemos, nosotros eh, al hacer agricultura, al practicar la agricultura, lo que estamos haciendo es a lo mejor una especie que no está acostumbrada a vivir en el clima en el que tú estás, tú le estás adaptando. ¿A través de qué? A través de un invernadero. Lo que hace un invernadero es tener condiciones de humedad, de temperatura, de, de iluminación adecuadas para la planta, para que esto se pueda desarrollar bien, pero ¿qué pasa a gran escala? Es decir, en, globalmente lo que está pasando con el efecto invernadero es... Ok, los rayos del sol llegan directamente a la Tierra, impactan y en un panorama normal, el acerca del 70% se van a reflejar, el otro 30% se va a quedar dentro de la Tierra, pues obviamente porque no todo creo que puede escapar. ¿Qué pasa con este efecto invernadero? Los gases de monóxido de carbono, dióxido de carbono, este, todos estos... Eh,
1: dióxido de azufre, de... dióxido de nitrógeno, metano.
0: Exactamente, todos estos gases que también, por ejemplo, en los coches que el catalizador se encarga de descomponer esto lo más que se puede, si, si tu cat catalizador está mal, todos los gases van directamente a la atmósfera. ¿Y qué pasa como son moléculas relativamente grandes, vamos a llamarlo así, en un conjunto, lo que van a pasar, lo que van a causar es una nube. Esta nube subirá hasta la atmósfera y digamos, si aquí está el límite de la atmósfera y aquí están los gases, cuando entra el Sol y al tratar de salir, no va a poder salir, entonces lo que va a pasar es que ese rayo del Sol se va a volver a, a verse reflejado hacia abajo y la mayoría de las veces no va a poder salir calentando aún más la Tierra. Y lo que esto está causando es, pues ya lo sabemos, ¿no? El derretimiento de los glaciares, sequías, también inundaciones, también el cambio en las condiciones atmosféricas, el cambio de... Que a lo mejor vemos que este, a lo mejor dejan de habitar algún algunos animales o, o en un lugar donde antes había mucha vegetación y muchos animales deja de haber tanto. Y es, es eso, es básicamente porque a lo mejor la especie no se puede adaptar, es porque nosotros estamos causando esto con todas estas emisiones que tenemos industrialmente, ¿no?
1: Bueno, básicamente este, este efecto es algo natural, o sea, no es algo que los humanos hayamos provocado. Este efecto es necesario para que se dé la vida en las condiciones en las que está. Como tú lo decías, el sol nos manda eh, emisiones de calor que directamente a la Tierra. Una vez estas atraviesan la atmósfera, pasa una cierta cantidad y cierta es reflejada, y la que pasa rebota contra la corteza terrestre y posteriormente quiere escapar hacia la atmósfera, pero una cierta parte es retenida por los gases... Y una cierta parte escapa y se vuelve a repetir el ciclo. Choca de nuevo con la corteza terrestre y vuelve a, a intentar escapar hacia la atmósfera y rebota, ¿no? Y se va haciendo como un zigzag y cierto porcentaje va escapando hasta que se mantiene en equilibrio y pues tenemos la vida como la conocemos hoy en día, ¿no? De si este efecto no existiera yo investigué que la Tierra, si no tuviera atmósfera, tendría una temperatura de menos 18 grados centígrados, ¿no? O sea... No, no existiría, no sería posible la vida aquí, ¿no? Como la conocemos y con la diversidad de especies que tenemos. Entonces, ¿cuál es el problema de este efecto invernadero? Es que este efecto invernadero, pues obviamente nos sirve para guardar la temperatura como ya lo decías. ¿Cuál es el problema? Que se guarda mucho más temperatura de la que se debe de guardar debido a que hay una excesiva cantidad de gases de efecto invernadero. ¿No? Y en lugar de que una vez que rebote con la corteza y escape un cierto porcentaje, ese porcentaje que logra escapar es mínimo y la mayoría se regresa nuevamente a la Tierra y cuando intenta volver a escapar se regresa a la Tierra y no puede haber un equilibrio, entonces se empieza a aumentar la temperatura tanto de la corteza como de la atmósfera y tenemos este denominado calentamiento global y este calentamiento global es lo que nos está llevando a tener un cambio en los climas. Como tú lo decías, este calentamiento, bueno, este cambio climático nos trae diversas este problemáticas, y yo creo que la más común, la primera que mencionaste, pues el derretimiento de polos, ¿no? Creo que es lo que siempre se menciona y vemos en noticias, la imagen clásica de los hitos sobre el. sobre el mini iceberg, que está sí. ya, pues, básicamente derretido. Este, yo creo que este es el, el más común, ¿no? Pero esto va, va más allá del de hecho de los osos polares de, o bueno de las especies que viven en esos hábitats o en esos climas porque claro que son importantes si cada especie es importante en nuestro planeta pero si hablamos de derretimiento de polos o de glaciares estamos hablando de un aumento en el nivel del mar no sabemos que cuando el agua está compacta ocupa más espacio una vez que se derrita este nivel del mar va a aumentar muchísimo más no e incluso en muchos países o en la mayoría de países, sus estados o sus regiones que estén en las zonas costeras, van a desaparecer, incluso creo que aquí en México, está estimado que, que estados como Veracruz, me parece, este, sí, también Yucatán, ajá, estados, pues básicamente de, de la península, podrían desaparecer, y esto porque, pues sus regiones son regiones planas, al nivel del mar, y estos estados desaparecerían, pues porque este nivel del mar aumentaría muchísimo, en, además, de que desapareciendo estas regiones moriría tanto mucha flora y mucha fauna que vive en las costas.
0: Porque... Incluso. Ajá. Ajá, bueno, eh, nada más quería decir algo sobre el calentamiento global. Eh, este este calentamiento ha sido tal que a lo largo de los años la subida del nivel del mar ascendió a 5 milímetros al año. O sea, 5 milímetros de agua, digamos. Si nosotros viéramos todo el todo el mar de la Tierra extendido, 5 milímetros aumentarían al año solamente eh, en, en los años de 2014 a 2019. Ahorita no sabemos qué tal esté, porque se, estos estudios se hacen por quinquenios, es decir, cada cinco años. Entonces, nosotros no sabemos, a lo mejor ya no son cinco milímetros, a lo mejor son siete. Y tú pensarás, ah, siete milímetros son poquito, pero piensa esto. A la próxima vez que vaya hasta la playa, donde normalmente llega la ola, cinco milímetros más arriba el siguiente año. Cinco milímetros más arriba dos años, ya son un centímetro más. Si nosotros nos vamos a cien años más, es un metro más. Y si nosotros seguimos haciendo este calentamiento A un... Ex, a un o sea, superexponencialmente lo que va a pasar es que Pues ya no va a ser 5 milímetros al año A lo mejor va a ser un centímetro al año Entonces ahí sí vamos a ver realmente los efectos Tanto medioambientales como en el como en el mar Ajá, ¿no? y como, como lo decíamos
1: O sea, el, 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 el calentamiento ya no, ya no se puede eh, parar Se puede reducir Pero como lo decíamos Como hay muchos... Eh... Informes o noticias que dicen que si incluso si paráramos hoy mismo lo, las emisiones de todos los gases de efecto invernadero este problema seguiría y seguiría por muchos años pues por todo el daño que hemos causado al final de cuentas entonces como y como y como está claro que las emisiones no se van a detener hoy. Como tú lo dices, al final de cuentas van a crecer exponencialmente y se van a seguir aumentando y aumentando y aumentando y van a pasar de ser 5 milímetros a como te un centímetro, dos centímetros, tres centímetros, hasta que ya veamos realmente en carne propia y con nuestros propios ojos cómo van desapareciendo estas porciones de tierra. E incluso este, cómo van desapareciendo, como lo decíamos, estados enteros. Y justo como tú lo decías, va a haber, va a haber movimientos, o más que nada, migraciones tanto de especies como de personas, ¿no? Pues porque obviamente se van a inundar las ciudades, se van a inundar, y obviamente todas no, su... No toda su riqueza eh, estructural se va a destruir. Entonces van a tener que emigrar hacia otras regiones. Lo que va, si de por sí estaban ocupando un cierto espacio territorial en ese, en ese entonces, en ese lugar, ahora ya no existe ese espacio territorial. Y ahora van a ir a otro lugar a ocupar otro espacio territorial más grande, pues ya va a haber aún más daño y más impacto al suelo, pues ya habían impactado alguna vez el suelo y ahora ese suelo ya no existe y ahora están impactando un suelo nuevo, ¿no? Eh, y también, no solamente las personas, sino la fauna que vivía en, en esas eh, zonas costeras o va, o, una, o va a desaparecer porque no se va a poder adaptar a las condiciones más céntricas o del norte o más del sur o va a empezar a ser fauna nociva para la fauna que vive en las regiones este, más céntricas o más del norte, ¿no? La que se logra adaptar va a empezar a generar un problema y un desequilibrio, tanto en casa, en cantidad de, este, pues sí, de animales que hay en otras regiones pues porque básicamente si un este un jaguar que vive en la selva se logra adaptar a un bosque, pues cuántos animales no desaparecería y se iría a un desequilibrio y hasta llegaríamos a extinciones de ciertas especies, ¿no? Logra, o sea, sí. simplemente quitándole el lugar donde ellos vivían y moviéndolos a otro lado, de, haríamos todo un desequilibrio en el ecosistema.
0: exacto, todo está ahí porque, porque, literal, porque ahí está, o sea, realmente no sabemos por qué un jaguar vive en la selva, simplemente vive ahí porque ahí se adaptó y ahí es a lo mejor su, su mejor... Eh, su mejor hábitat o donde, donde más o sea bueno sí, va a sonar muy burdo pero es donde le tocó no o sea a nosotros, nosotros los humanos afortunadamente nos tocó este adaptarnos pues en todos lados podemos adaptarnos pero si sí, como dice como, como dices tú David si, si tú mueves un jaguar de un, de un o sea de un lado a otro y a lo mejor y si se adapta pues va a ser una fauna encima incluso la flora o sea digamos si parte de esa flora logró sobrevivir eh, y a lo mejor Voy puedo ponerlo así, se llevan muchas macetas, yo que sé, a los diferentes, a lo mejor... ...o sea, la nueva región, a lo mejor esas plantas también les van a quitar espacio a las, a las especies nativas de esa región... ...y lo que va a causar es a lo mejor un crecimiento exponencial de las plantas del otro, del otro ecosistema que ya destruimos... ...con este y ahora estamos causando que están desplazándose y ahora vamos a causar un desequilibrio también, como dices, climático... ...y esto pues a lo largo va a causar, como dices, más problemas y va, va a causar que, que también la población nuevamente tenga que emigrar y se repetiría el ciclo, ¿no?
1: Desplazarse, ocupar más terreno y al final de cuentas, como lo decíamos, si si en algún punto se llegaran bueno, a derretir todos los glaciares, pues subiría el nivel del mar y pues ya se quedaría estático, ¿no? En algún punto porque ya no habría más que derretir no, o sea, ya habríamos derretido todo y llegaría un punto donde una gran porción del terreno donde vivimos los humanos, pues ya no existiría y pues nos tendríamos que adaptar al terreno que tenemos y ahora esto, súmale el crecimiento exponencial de la población, pues llegaría un punto en el que ya no tendríamos terreno más que para urbanización, ¿no? o sea dejaríamos o sea, tendríamos que ocupar el terreno que ocupamos, no sé, para la ganadería o para la agricultura para empezar a utilizarlo para urbanizar tanto para Hay las viviendas. personas que se están migrando como para las nuevas generaciones que están viniendo, ¿no? Y está, eso estás generando incluso otro daño más aparte, no solo es de que se está calentando la tierra y tal, sino el mismo suelo donde tú podrías cal cultivar ahora la estás ocupando para una casa de una persona, pues que tiene derecho, ¿no? a tener un hogar. Mm -hmm.
0: Sí, exacto. Y pues bueno, creo que vamos vamos directo como a las causas, ¿no? Es decir, como tú decías anteriormente, no solo es las emisiones que nosotros estamos haciendo en las industrias, digo, es un, o sea, son emisiones considerables, pero no son las únicas. Nosotros no somos los únicos que emitimos estos eh, gases o nuestras industrias. También, por ejemplo, el cultivo de vacas libera, o sea, las vacas eh, cuando son alimentadas liberan a través de sus platulancias, de sus pedos, liberan este metano. El metano también es un gas de efecto invernadero y que a la larga causa más, pero normalmente no se habla mucho, pero se habla, no se habla de, de este efecto que tiene en el suelo. El suelo tiene una propiedad. Eh, nosotros, al tener un árbol, una planta, lo que sea en el suelo, lo que va a pasar eh, dentro, de, dentro de esa tierra, dentro de ese suelo, es que va a haber bacterias. Estas bacterias se van a encargar de nutrir la tierra. Es una relación que tienen entre planta, ...y bacteria, y también obviamente con los hongos... ...ya lo hablamos en una publicación de las micorrisas... ...pero básicamente estas bacterias lo que van a hacer es... ...van a secuestrar de cierta forma... ...secuestrar es que van a conservar el dióxido de carbono en el suelo... ...para que se quede fijo, es algo llamado el ciclo del carbono... ...también existen otros ciclos como el ciclo del nitrógeno... ...y bueno, muchísimos, pero a lo que voy es que... ...si nosotros al hacer una, un este, una, una agricultura muy intensiva... Nosotros estamos dañando el suelo en la superficie, pero digamos, vamos a empezar a dañar la superficie, ponen nuestros cultivos. Al siguiente año volvemos a dañar el suelo y lo que va a pasar es que esas capas de tierra saludables se van a ir abriendo y lo que va a pasar con las bacterias es que van a morir. Si mueren las bacterias, el dióxido de carbono se libera. Si el dióxido de carbono se libera, las plantas no pueden utilizar ese dióxido de carbono que hay en el suelo. También ocupan el ambiente, pero la mayoría del dióxido de carbono que ocupan es directamente del sistema radicular del suelo. Entonces, todo ese dióxido de carbono que las que las plantas ocupaban del suelo va a salir a la atmósfera. ¿Qué va a causar? Va a causar que mueran plantas y va a causar que el dióxido de carbono suba y pues estamos aumentando aún más el efecto invernadero. ¿Cuántas veces no hemos visto que a lo mejor en un, en un terreno donde antes culti tenían cultivos, en 10 años ya no ves nada ahí y ves todo seco y dices ¿qué pasó? Pues es una es un maltrato, por eso le llamas así un maltrato del suelo, y es por eso que el, el suelo se, se deshizo, se desintegró, toda su toda su salud se, o sea, se la llevaron con todos los cultivos y ahora lo que está pasando es que todo eso está emitiendo dióxido de carbono y dióxido de carbono y además, como no es suelo que, que esté cubierto por plantas, lo que está pasando directamente en el suelo es pues tiene un, un punto directo para rebotar de nuevo, y entonces sube de nuevo los gases de efecto invernadero y baja y sube y baja y sube y, y, sube y no tiene escapatoria. Sí, es un ciclo vicioso vamos a llamarle así
1: Sí, al final, como tú lo dices, se vuelve un, Se vuelve cíclico sí. Y este incluso, o sea, en, en todo el mundo Yo investigué el dato De que 30% del terreno De todo el mundo Está considerado como inutilizable Dañado, destruido ¿No? Y pues bueno Como, como, como tú lo dices, ya sea Por, el, por, la, por el, la Intensa eh, Industria del cultivo o tanto por la eh, industria del ganado, ¿no? Pues porque al final de cuentas, una vez que cuando tú tienes ganado, lo tienes que poner a, a pastar, y obviamente cuando, cuando un ganado está en un cierto lugar, pues suelta excremento, ¿no? de feca. y este excremento genera este gases de efecto invernadero, pues como el metano, el más común, y al, fi y al final de cuentas daña el mismo suelo, evitando, <coughs> perdón, como tú lo decías, la fijación del carbono, que es bueno de este dióxido de carbono que las plantas podrían aprovechar como, eh, pues, ¿no? como como tú lo decías al final de cuentas si este suelo solamente lo estás destruyendo y no estás haciendo nada con él vas a nada más vas a dejarlo de un lado y pues como normalmente lo hacemos no la sociedad y las industrias nos hacemos de la vista gorda y decimos, pues bueno, no hay problema, 30% del suelo todavía me queda 70%, puedo seguir aprovechando, ¿no? Todavía me queda un chorro madgal. Pero pues, en re la realidad es que no queda mucho, ¿no? Porque, como lo decimos, si seguimos urbanizando va a llegar un punto en el que incluso nuestros cultivos tenemos que ocuparlo para urbanizar. Entonces, ¿cuál sería un, una, una buena solución para esto? Es que en lugar de intentar ocupar y ocupar y ocupar más terreno... Ese terreno que tú ya tienes, ya sea durante el proceso que estás haciendo, no lo dañes o intentes no dañarlo o lo remedies. Que lo más sencillo, desde mi punto de vista, es mientras estás haciendo tu proceso, la ganadería o el cultivo, no, no lo dañes, ¿no? Como como un, este, un proceso que vimos, que era eh, básicamente donde eh, a pesar de tener ganado ese suelo posteriormente se hacía un ciclo adecuado en el cual el suelo podía ser ade eh, usado posteriormente, ¿no?
0: Sí, este este ciclo, bueno, yo lo yo lo escuché primero de una plática de bueno una TED Talk de Michael Pollan, es este un periodista y es también este un investigador que bueno se dedica en, tiene diferentes papeles diferentes libros les recomiendo que, que lo revisen y en esa, en esa plática, eh, lo que él comentaba es que vio un sistema de, de reciclaje, por así decirlo. Y bueno, primero hay que tomar en cuenta que eh, eh, el excremento de las vacas es extremadamente tóxico si no es tratado bien. Y lo que, lo que va a hacer es que si tú lo dejas en el suelo en donde está, lo vas a edificar y si se edificas el suelo es básicamente imposible para, para las bacterias y las plantas este, que puedan proliferar ahí. Lo que hacía básicamente es que en un, en un espacio eh, ponías a tus vacas a pastar un, un pasto un intensivo y entonces lo que hacías es que todo ese pasto lo eliminaban por completo, se lo comían. Al momento de comer ellas excretan todo, al siguiente día mueves, tus, mueves las vacas eh, fuera, de, fuera de esa zona y las llevas a otra región. En lo que haces todo ese proceso a lo mejor en diferentes áreas, dejas ese mismo terreno inicial tres días reposando. ¿Tres días por qué? Porque al momento en el que la, la vaca deja su excremento, automáticamente van a venir moscas este, a alimentarse directamente de, de, del, del excremento y a dejar sus huevecillos. La larva de la mosca tarda aproximadamente de cuatro a cinco días en, en volverse a una mosca. Entonces, esta larva de mosca, si tú la dejas ahí tres días, está lo más grande y lo más jugosa, vamos a llamarla así posible, para las gallinas. Después de, precisamente, después de que las vacas partan y, y las mueves, tres días después metes gallinas, las gallinas van a buscar entre el, el excremento este, todas, las, eh, todas esas larvas y lo que van a hacer al mismo tiempo de que se alimentan es tanto esparcen ese excremento de vaca libre de, de las larvas como también van ellas mismas van a liberar su excremento y lo que va a pasar es que este excremento de, de gallina es muy rico en nitrógeno y el nitrógeno es... Buenísimo para las plantas, es básicamente lo mejor que les puedes dar a las plantas. Lo que va a pasar a lo largo de unas semanas es que tener el pasto va a surgir de nuevo del suelo y después de unas 3 o 4 semanas puedes repetir el proceso, puedes volver a meter a tus vacas y a lo mejor sí, te va a costar bastante eh, adaptar tu sistema porque vas a decir bueno, tengo que tener una muy buena organización de qué voy a hacer con las vacas porque las tienes que mover diario, o sea, diario tienes que moverlas y tienes que acordarte de volver a poner ahí las gallinas y demás, pero... De ahí en fuera, el proceso se hace solo, básicamente. Si tú en una región pones las vacas y después tres días después metes las gallinas y después de unas semanas vuelve a crecer el suelo, y a lo largo de a lo mejor tres semanas, un mes, ya puedes volver a meter tus vacas a esa misma región. Y a lo largo, pues puedes hacerlo en, en todos los terrenos en los que tengas. Y es una solución, una alternativa bastante, vamos a llamarle, bastante prometedora. Suena que es mucho trabajo, pero lo que estás haciendo es que ese suelo lo mantengas, lo estás, lo estás, no le estás haciendo daño al suelo, no le estás haciendo daño a las vacas, y ni siquiera ocupas cultivos que normalmente se le, se le dan a la vaca, como maíz, eh, y diferentes otros, de otros cultivos, granos, este, soya y todo eso, que normalmente se les da a las vacas para nutrirse, estás ocupando puro pasto, y es, creo que es como la naturaleza, originalmente, o sea, no ves a una vaca alimentándose de un maíz, naturalmente, normalmente se alimentan de pasto.
1: Claro. Y incluso, o sea, este tipo de sistemas o alternativas o soluciones se pueden ampliar a cualquier tipo de proceso, ¿no? Al final estamos hablando de procesos eh, que generan gases de efecto invernadero, no como es la ganadería, que es uno de los principales productores de gases de efecto invernadero. Pero incluso eh, el, la, el cultivo también es uno de los grandes productores de estos gases de efecto invernadero. Debido a que una vez que, como que el suelo está deteriorado y ya no sirve, y está erosionado, desertificado, tiene dos problemáticas. Como tú lo decías, refleja con mayor facilidad las este la, los rayos del sol y pues genera el efecto invernadero. ¿no? Se aumenta la temperatura y posteriormente pues libera más dióxido de carbono debido a que no hay bacterias que lo, que lo mantengan en el suelo. Entonces... Uno, este problema de la, eh, Del cultivo Es que se ocupan Muchas extensiones de suelo Y pues lo degradan y no se hace nada Para, para regenerarlo Entonces una, una de las Soluciones alternativas Podría ser aplicación de unos de Sistemas que se llaman sistemas Acuapónicos eh, Básicamente un sistema Acuapónico Los más sencillos constan De, constan de un tanque donde directamente tú tienes tu plantación sobre el agua es como eh, todos estos videos donde tú puedes crecer plantas en tu casa que le pones palillos a los huesos, a los huesos de aguacate, a las cebollas, a los ajos y los pones sobre un vaso de agua y la raíz va creciendo hacia abajo y posteriormente esos los trasplantan a una maceta pero en este caso todo el crecimiento se da dentro del estanque y como lo decía, dentro de ese estanque tú tienes un tipo de especie de pez que te que te interesa producir a ti, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto autosustentable? Básicamente el pez se alimenta de los restos o de las raíces que sean excesivas en la planta. Y una vez que este pez defeca, su, su, ex, su excremento es muy rico en nutrientes como fósforo o nitrógeno, lo que le dan nutrientes al agua y estos nutrientes eh, perdón y estas pla las plantas absorben estos nutrientes directamente del agua por lo tal se hace un ciclo adecuado como un ecosistema y es totalmente autosustentable y es mucho más adecuado que en reducción de costos de tu pasar de decir sabes qué es que tengo yo soy agricultor y también tengo o produzco peces no entonces tengo que gastar en mi terreno, en mi fertilizante y luego ese suelo ya no lo voy a ocupar. Y luego en mi estanque tengo que comprar comida para los peces, tengo que mantenerlos en un estado adecuado. Pero en un estanque se reduce el costo pues porque ya no tenías que primero ocupar una porción de suelo que posteriormente podrías bioremediar, pero no se hace. Y entonces básicamente podrías en un lugar compactado no ocupar ese terreno, no, no tener que comprar fertilizante, no tener que comprar alimento para el pez. Y como lo dije, básicamente creerías un ecosistema artificial que se está subsidiando a sí mismo. Y re, obviamente tendrías que mantener condiciones de temperatura, de pH, algunas cosas que son adecuadas, pues al final de cuentas es un ecosistema artificial. Entonces tú tendrías que mantener algunos ciertos parámetros pues adecuados pero si habiéndolo a la larga, si tú lo haces en un en una grande extensión, en un tanque muy grande, podrías tener la misma producción que en un terreno y la misma producción de peces que en un estanque aparte, combinándolo los dos, ¿no? Generando sí, otra, perdón, generando otra uh -huh. este alternativa a decir de por sí el excremento de los peces me va a dañar el el estanque porque se va a eutrofizar de que nadie está aprovechando todos esos nutrientes y nada más va a empezar a enverdecerse y a oscurecerse, y el cultivo tengo que comprarle aparte fertilizantes y dañar el suelo, sobre nitrogenarlo y dañarlo, pues mejor esta opción y esta alternativa de decir, ¿sabes qué?, los puedo combinar y sacar un beneficio de ello, pues yo creo que es una excelente alternativa para dejar de producir estos gases.
0: Exactamente, es, es, es básicamente se basa como en relaciones simbióticas, todos conocemos, bueno, por lo menos creo que es lo más escuchado de Venom, sí, claro. eh, que es, esta, es este simbionte, pues es básicamente eso, el, el, o sea, el, el alienígena o no sé qué sea, le ayuda al, al, al chavo y el chavo le ayuda a la, al, al alienígena y es básicamente eso, los peces le ayudan a la planta y la planta le ayuda a los peces. Es este, este sistema en el que, como dice David, se, se planta directamente en agua. Todos hemos escuchado de ah, la lechuga hidropónica. Pues es básicamente una mezcla entre hidroponía y acuicultura, que es acuicultura es el cultivo de peces y hidroponía es el cultivo de plantas, pero en agua. Y bueno, como lo decía David, si tú dejas los peces solos en un estanque, se, se sobrenitrofina sobre todo ese estanque y se eutrofiza. ¿Qué solución da a este, 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 este sistema a eso. Lo que pasa con el, eh, este proceso que se llama nitrificación, que es básicamente eh, cuando se llena de nitrógeno ese estanque, o en dado caso, por ejemplo, en una planta también es muy malo para una planta que tenga demasiado nitrógeno, porque como sabemos, todo en exceso es malo. Pero este, básicamente lo que hacen estos sistemas es que todo, todo ese excremento y ese y todas esas excepciones que hacen la, las mismas peces por respirar, liberan muchísimo este, amoníaco. Ese amoníaco, en parte, lo absorben las plantas, y otra parte, lo ocupan bacterias que son especialistas en deshacer ese amoníaco en nitritos y nitratos, y esos nitratos a las plantas les cae muy bien, y entonces les ayuda a crecer muchísimo, les ayuda a, a que tengan mejores frutos y demás. Entonces, es un proceso que realmente... Todos los desperdicios los estás aprovechando, ¿por qué? Porque, como decía, el excremento se va directamente a las plantas, una parte se va directamente a las plantas y otra parte se va a nutrir a, las, a estas bacterias nitrificantes, que esas bacterias nitrificantes también son muy buenas para el suelo, como decíamos. Es también el hecho de crecer una planta, es una relación simbiótica de plantas con bacterias. Y posteriormente esa agua que se recircula, se queda en las plantas y lo que no absorbe se vuelve a caer en el estanque, ese, esa, esa agua ya está, por así decirlo, limpia, ya está libre de, de amoníaco de, y de nitritos y nitratos en su mayoría, que podrían ser demasiado tóxicos para los peces y a la larga, pues, normalmente se habla de un sistema de tanto plantas como ganadería, pero es un sistema diferente es plantas con peces, entonces puedes tener... Tu sistema incluso hasta para autosostenerte, ¿no? O sea, tienes tu, a lo mejor tu cultivo de jitomate y demás en el sistema eh, acuapónico y al mismo tiempo puedes disfrutar de los peces de tu propia, de tu propio estanque.
1: Claro, o sea, es buscar la solución hasta en lo más simple, ¿no? O sea, si incluso tú puedes hacerlo a nivel, voy a decirlo microscópico, pero pues a nivel casa, por así decirlo, como tú lo dices, que tú mismo aproveches eso que te estás produciendo no y que no tengas que esperar a ir a un mercado o ir a este a un supermercado a tener que comprar tanto el fruto como el, la, la carne no ya en este caso de, de pescado y pues es básicamente buscar eso buscar esas pequeñas acciones que tú puedes hacer incluso que te beneficien a ti y en tu economía como pues van a beneficiar a que dejes de consumir lo que produce todos estos gases de efecto invernadero. No. O sea, porque al final de cuentas, si tú eh, si tú como persona empiezas a disminuir esta producción de gases, como lo decía Dani, no, no solamente toda esta producción se da por las industrias, sí es un gran porcentaje, claro, pero pues al final la suma de todas las acciones que nosotros hacemos como personas, eh, dan eh, un aumento A este gran porcentaje que nosotros Estamos sumándole a este Efecto invernadero y Incluso, o sea, no solamente Tenemos, como le habíamos Dicho, derretimiento de polos Y este Inundaciones, sino también Tenemos incluso sequías Que es uno de los más, de los mayores Problemas que tiene Las, las comunidades o las Personas, ¿no? Pues porque al final de cuentas sin agua pues no puede haber vida no 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 podemos sobrevivir ¿no? y básicamente ¿por qué, se da, eh, ¿por qué se da una sequía? es básicamente porque no llueve o no se dan precipitaciones en un largo periodo de tiempo ¿no? por lo general como decíamos en un inicio estábamos acostumbrados a decir es que cada ciertos meses llueve cada ciertos meses está soleado, ah pues nos conviene sembrar en estos meses que llueve ¿no? pues porque la mayoría por lo menos de hectáreas para cultivo Aquí en México dependen de la lluvia ¿Y qué pasa cuando hay sequías? Pues no se puede producir alimento Entonces ¿Qué está provocando esta sequía? Básicamente el calentamiento global ¿Por qué? porque ¿Qué se necesita para que haya eh, Lluvia? Nubes, se necesitan nubes básicamente ya lo, Como lo pusimos En una publicación Para generar una nube Tú necesitas básicamente tres condiciones vapor de agua, eh, partículas higroscópicas, o sea, que tengan mucha afinidad al agua, que puedan retener mucha agua, y altas como bajas temperaturas. Entonces, cuando lo sabemos por termodinámica o por física, que algo con mayor cantidad de calor, ese calor siempre viaja a lo que tiene menos calor. entonces lo
0: que claro todos los días, perdón, ¿Ah? es cuando agarras una taza de café caliente... Se calienta tu mano cuando la agarras. ¿Por qué? Porque simplemente el café está más caliente que tu mano y te transmite todo ese calor directamente a la mano. Es simplemente una transmisión o una liberación de energía hacia el medio.
1: Claro, uh -huh. y como, como ese ejemplo está perfecto para decir que de, de algo que tiene mayor concentración de calor se transporta a algo que tiene menor. Esto es a gran escala en la atmósfera. Hay tanto eh, viento caliente como viento frío y básicamente por esta misma física eh, donde donde hay este como lo dijimos necesitamos vapor de agua, en las masas de aire caliente por este calentamiento global mucha del agua se evapora y se mantiene en estas masas de aire caliente entonces estas masas de aire caliente tienen una excesiva cantidad de, eh, de vapor que pues como lo dijimos es una de las condiciones para que haya nubes entonces, ¿por qué no hay, eh, ¿por qué no, hay sequías ¿no? si uh, tenemos mucha agua y tenemos aire caliente? Pues porque se necesita una baja temperatura para que se pueda formar la nube, para que se cristalicen estas microscópicas partículas de agua y se pueda generar la nube. Entonces, básicamente con este calentamiento global y con este aumento de la temperatura, las masas de aire, de aire frío se calientan de manera pues, muy rápida. Entonces no permite que haya este intercambio de, de, pues de calor y de temperaturas y no, no permite que las masas de aire caliente suban y se congelen para generar nubes. Por lo tanto, mientras mayor sea la temperatura, menor es la posibilidad de lluvias. Pero aquí viene otro problema. Uno de los problemas del calentamiento global es que trae fenómenos naturales más fuertes. Cuando hablamos de caliente molecular, no significa que vaya a haber más huracanes o más ciclones o más. No, no va a haber más. Va a haber la misma cantidad, pero cuando estos sucedan, van a ser súper intensos. ¿Por qué? Es básicamente decir, si tenemos nuestras masas de aire caliente, tenemos muchas, muchísimas masas de aire caliente porque se está aumentando la temperatura, con muchísima cantidad de agua por toda la que se está evaporando, solo es cuestión. Solo voy a decirlo muy bordamente, están buscando la oportunidad de encontrar una masa de aire frío que no se haya calentado y cuando la encuentren se desata el caos. Todas las masas de aire caliente empiezan a congelarse y se crean estos huracanes pues que hemos visto en todo el mundo e incluso aquí en México que se han dado bastante seguido y son huracanes siempre de, de categorías muy altas ¿no? que, que traen consigo... o sea, Ráfagas de viento muy fuertes Y obviamente todas las afectaciones a estructuras Y a comunidades que estos traen Pero ¿Por qué? ¿Por qué si hay varios Varios grados de huracanes? Siempre escuchamos, es que es grado 4 o grado 5 Pues ¿Por qué? Pues porque básicamente Como lo decimos, no significa Que, que se vayan a formar más Y se vaya a formar, bueno Ahora se formó uno grado 1, uno grado 2 Y diario se vaya a formar uno No, sino que básicamente cuando Todas estas masas de aire caliente con excesiva cantidad de agua encuentren el punto donde puedan transformarse, es donde se desata el caos y es donde vemos la afectación ya una vez que tenemos generado el huracán o tenemos generado el ciclón, cómo afecta a, pues obviamente a, a las comunidades ¿no? y a los humanos. Y este es obviamente otro, otro de los grandes factores de, de tener un cambio climático, que no solo el hecho de a lo mejor del nivel del mar, Sino que incluso los mismos fenómenos naturales se aumentan y pues nos pasan a dañar ¿no? a, a todas las personas
0: sí, Exactamente, y a lo mejor no lo vemos aquí en México, pero igual en Estados Unidos Los los los, perdón, los, huracanes, ya lo iba a repetir. los tornados también se han intensificado bastante Y es precisamente por eso que o sea, eh, los huracanes y los tornados forman por corrientes de aire De diferentes temperaturas y como dices, nada más están buscando ese punto exacto en el cual puedan, puedan cruzarse para empezar a generar el caos, ¿no?
1: Sí, y básicamente... Y... Ah, bueno, ajá, perdón.
0: Sí, perdón, perdón nada más si iba a comentar. Una de estas alternativas para este calentamiento del suelo que también origina el calentamiento de nuestros aires es algo que se llama agrosilvicultura. Este es, suena muy complicado, pero se resume en que es el cultivo de, de especies de árboles, sobre todo creo que debemos especificar que sean nativas, por lo mismo que decíamos hace rato, que son que tienen que ser especies de la región, porque si tú introduces una nueva especie a una región en la que no es, puede que tenga consecuencias en esa, en ese, en esa región. Entonces, es este cultivo eh, de, de árboles tanto frutales de la región, como también este árboles como pinos y to, to, todo eso, eh, que básicamente lo que hacen es que la copa del árbol bueno, no sé si ustedes lo han hecho, pero si bien sentado debajo de un árbol, es muy fresco. O sea, no, aunque estén, aunque estés a las 12 de la mañana sentado debajo del árbol, no tienes, o sea, no, no te da calor. ¿Por qué? Porque la copa del árbol retiene esa, esa luz y esa radiación en sus hojas. Si nosotros no tenemos árboles, lo que va a pasar es que todo ese, todo ese, todo ese sol, vamos a llamar así, toda esa radiación, va a caer directamente en el suelo. Lo que, lo que ofrece la agro es aumentas, aumentas tanto, mira, bueno, vamos a ponerlo así, recibes frutos, es decir, vamos a poner un ejemplo, manzanas, tú recibes manzanas plantando ese árbol, y al mismo tiempo, el suelo que está debajo de la copa del árbol, lo que va a hacer es que va, va a estar más fresco, por así decirlo, y por lo tanto se va a secuestrar más carbono, las bacterias van a estar viviendo felices, nosotros vamos a estar viviendo felices, el árbol va a estar viviendo feliz, y pues es un beneficio mutuo, nosotros tenemos creo que esta concepción de que o la naturaleza gana, o nosotros ganamos. Que a lo mejor hay que, decir? que, a lo mejor hay que chingarse a la naturaleza para que nosotros tengamos un beneficio, o viceversa, ¿no? Normalmente pensamos, ay ah, es que este, el huracán nos atacó, pues nosotros mismos nos atacamos, o sea, lo estamos haciendo por nuestra culpa. Bien el huracán pudo haber sido de una menor categoría, pero digo a veces toca naturalmente que sea una categoría más grande. Y así pasa, no podemos predecir todo, pero nosotros nos estamos causando nuestra propia destrucción nosotros dijimos, ay es que hace mucho calor, pues es que no cuidas a las plantas, pues es que nos cuidas, no cuidamos el agua, bueno, no sé si lo estoy diciendo, no cuidamos el agua, no cuidamos a las plantas, no, no estamos haciendo un correcto uso de nuestros desechos. Ay, ah, es que ya no hay tanta agua, pues es que la, la desperdiciamos, y entonces nos quejamos mucho de lo que está pasando en la naturaleza hacia nosotros, cuando nosotros mismos se lo estamos causando a ella, porque, o sea, porque no habría un efecto de retroalimentación, ¿no?
1: Incluso, eh, o sea, ejemplo me hace mucho, mucha gracia. No sé si has visto esta imagen. Luego que aparece en internet que hay como una parada de autobús. Pues ves las paradas de autobús que pues, están hechas así como al chingazo. Que tienen un mini techito. Y, y pues no cubre nada, ¿no? Y se ve en la misma imagen como a unos metros hay un árbol donde hay 30 personas paradas porque está mucho más fresco que la parada de autobús que está hecha para pues que estés ahí sentado y que no te dé el sol, ¿no? Pero pues al final de cuentas intentamos eh, simular el hecho de tener la comunidad que nos daba un árbol poniéndole una infraestructura cuando realmente el árbol por sí solo nos daba lo que necesitábamos,
0: ¿no? Exactamente. Y, y, o sea, es, pues, creo que es un ejemplo bastante claro que todo lo que nos está dando la naturaleza pues nos está dando para que nosotros lo aprovechemos, pero... Que nosotros también lo respetemos y lo cuidemos Porque pues tampoco, ¿no? Tampoco es como para que vengas y destruyas todo. Sí,
1: claro. Entonces, o sea, incluso es como... Por ejemplo, me en una publicación que hicimos... Mencionábamos esta onda de, de si los árboles eran la salvación, ¿no? Para, para, pues para los gases de efecto invernadero, o sea, para retener el CO2. Como lo pusimos ahí, no es la solución, pero no significa que no debamos de plantar árboles, ¿sabes? Al si
0: contrario, bien debamos incentivar.
1: Ajá, si bien el árbol no es la solución para los gases de efecto invernadero, porque los como reducen. lo pusimos ahí, si bien estos reducen un cierto porcentaje, el que más reduce es el mar, debido al plancton, al fitoplancton, al zooplancton y a las algas que ahí que ahí se producen y este este retiene, bueno, produ, no perdón, eh, retiene, maneja más del 70% de las emisiones de carbono Que se dan a la atmósfera Pero, como lo dije No significa que los árboles no tengan importancia Los árboles tienen importancia Más allá de la retención del carbono que puedan tener Como tú lo decías Estos hacen tanto la sombra, la temperatura La retención de la radiación Como sus raíces permiten La infiltración de nutrientes y la infiltración de agua Entonces no, no es como... Correcto decir que, decir, pues bueno, no importa, cortemos el árbol, pues porque al final el mar es el que nos ayuda. No, tenemos que tener un equilibrio tanto en lo que hacemos en la zona terrestre como en lo que hacemos la zona marítima, ¿no? Pues porque convertimos el océano en nuestro tiradero mundial y pues ahí eh, ahora sí que eh, tiramos todo lo que no nos sirve y creemos que desaparece mágicamente cuando simplemente está hundido a cientos de metros y simplemente no lo vemos. Pero pues al es final grande. está matando la fauna que está ahí y lo que realmente nos ayuda al, al carbono, no le estamos poniendo la iniciativa o el visto que tiene que tener, que es el mar, que dejar de convertirlo en nuestro tiradero y utilizarlo, o bueno, como tú lo decías, respetarlo como lo que es y como la herramienta que nosotros podíamos llegar a, a decir, pues el mar tiene toda su, su biodiversidad de especies, ¿no? Y si nosotros dejáramos de tirar, ganaríamos nosotros en reducir las bueno, reducir o procesar más CO2, tendríamos más especie y más diversidad, podríamos obtener mayor cantidad de alimento, más especies y las especies se podrían desarrollar sin toda la contaminación que hay ahí, ¿no?
0: Pero... Y dejando de eso tendríamos menos, o sea, vamos a ponerlo así, tenemos menos calor porque eso va a ayudar a que no se caliente tanto porque va a haber tanto efecto invernadero y por lo tanto no va a haber tanto calentamiento global y pues eso, a eso queremos llegar que no va a haber cambio climático tan drástico.
1: Sí, claro, o sea, básicamente es, o sea, enfocar realmente cuál es lo el problema que tenemos en este caso, ¿no? Que incluso los gobiernos se reúnen para hablar de qué podemos hacer con los con, lo, con los gases de efecto invernadero, qué es el más grande problema que tenemos. De hecho, yo tengo aquí algunos datos, que o bueno, más que datos, como situaciones donde se da, por ejemplo, en la Convención de las eh, Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, esto fue en 1992, cuando se reunieron los gobiernos y empezaron a ver, ¿sabes qué? Pues es que está habiendo un problema con los gases de efecto invernadero, tanto a salud como el calor, o sea, el, el, se está calentando mucho el, el, la atmósfera, ¿no? Posteriormente eh, se dio el protocolo de Kioto en 1997, y do, donde me parece muy correcto que legalmente se se los que firmaban, los países desarrollados, estaban obligados a disminuir sus emisiones. Yo creo que este, este es un punto que tocamos en el anterior podcast, donde decíamos que no todos tendrían que hacer las mismas acciones. Porque hay personas que tienen menores recursos y hay personas que tienen más. Y en este convenio se dejaba muy en claro: en decir, ¿sabes qué? Pues los países que están en desarrollo, pues no les podemos pedir que disminuyan sus, sus emisiones de, de gases, pues porque al final es de donde están sacando su economía. Pero tú, gobierno, que tienes el dinero y que tienes la economía súper estable, en otro tipo de energías y, re, y reduce tus emisiones al cero, para que una vez que el país subdesarrollado se desarrolle, pueda implementar las tecnologías que tú ya implementaste hace años, ¿no? Pero sí. una vez pero tú como ya eres un país desarrollado con buenos recursos, pues sabes que pues tú estás obligado porque ya no hay otra manera a dejar de producir. Ya, ya no tenemos otra solución más que tú como pa, como voy a ponerlo así como lo bueno que eres y lo bueno que te has desarrollado tú tienes la posibilidad de realmente empezar a utilizar otras cosas, otras fuentes de energía, otras este, pues sí, básicamente otras otras alternativas de energía que no sean el carbón, ¿no? Y déjale el carbón o, o, la, o, lo, o los combustibles fósiles a los países que apenas están desarrollando. Y posteriormente el en el 2015 nuevamente en el se vuelven a reunir los países y firman el acuerdo de del del de, de París, perdón. Y este es nuevamente se, se dan los objetivos para controlar el cambio climático. Nuevamente es como volver a regresar a 1992 cuando se empezaron a dar cuenta que había un problema empezando, pues ¿qué hacemos? Y en 2015 volvieron a decir, pues ¿qué hacemos? Otra vez, ¿no? pues bueno, sigue, soluciones, sigue habiendo mucha contaminación, ¿qué hacemos? no Posteriormente en la cumbre de la acción climática del 2019 se vuelve a decir, ¿qué hacemos? Y se ponen los objetivos para el desarrollo sostenible de la Agenda 2030, donde muchos países se comprometen a reducir sus emisiones de CO2 para el 2030. Entonces, poniéndolo en contexto, tenemos que desde 1970, en la primera cumbre de la Tierra, que bueno, que es como la considerada la primera cumbre de la Tierra, que es donde los países se empiezan a preocupar por el tema del ambiente, desde 1972 tenemos a la gente ...o a los gobiernos preocupados por el ambiente. 2019 y no se había cumplido ninguno de los propósitos de reducir la contaminación. O sea, 50 años después no se había reducido... ...y están prometiendo que en 10 años los van a reducir.
0: Penalización, que es lo peor de todo. O sea, no, no hay una... así no cumpliste, entonces te toca, no sé lo que sea, por lo menos armar una campaña, o yo que sé, o sea, pero ahora por obligación, ni siquiera creo que hay alguna penalización por no cumplirlo, es como llevamos 50 años planeando en qué hacemos, y qué hacemos, y qué hacemos, pero nadie da soluciones.
1: Ay, básicamente Entonces... es como de pura, <risa> es como vivir a base de pura promesa. De Exacto. Sí, te prometo que ya en 10 años ya no voy a tener emisiones. Te pero, lo juro. Pero pues <risa> por más que prometas, pues la palabrería se queda en eso, ¿no? En palabras, Sí, exactamente. En, en, en no estar haciendo nada, ¿no? Y dice, pues no hay pedo. Yo prometí que en 10 años ya. A lo mejor va un presidente y, dice, ¿sabes qué? Yo en 10 años me comprometo a, a, a disminuir. Pero pues en 10 años él ya no va a estar, ¿no? entonces sí, o sea, en 10 años. por 10 Díaz que decía,
0: son mis últimos 4 años y se aventó 32 años o no sé cuánto se aventó en el gobierno. Y dices, pues es lo mismo que con la cumbre de la tierra. Yo en 50 años tratando de hacer y nada, o sea.
1: Ajá, no, no podemos decir, a lo mejor. A lo mejor estamos. ...como súper exagerando, diciendo... ...no se ha hecho nada, ¿no? Pero pues, sí, yo estoy investigando... ...y hay países que son líderes... ...en, en energías alternas... ...hay países que son eh, líderes... ...en energías eólicas, en energía solar... ...en energía en... ...bueno, pues en, en básicamente... ...en energías verdes, ¿no? Y pues son países que se han comprometido realmente... ...a esto, pero... ...si, si realmente hubiera... ...un gran cambio, no seguirían... ...muchos países diciendo... ¿Qué hacemos? No se está disminuyendo. O sea, es una minoría la que está intentando hacer algo realmente y la que está cumpliendo las promesas que está diciendo, ¿no? Entonces es eh, como como lo como lo decíamos, llevamos básicamente 50 años intentando cambiar algo que, que nadie quiere cambiar, que o nadie, sea, que nadie o tiene o la tienen... iniciativa de cambiar, ¿no?
0: Exactamente Por lo aquí.
1: Sí. Me da, me da como entre coraje y entre risa lo que pasa aquí mismo en México que yo, yo siempre me gusta hablar mucho de la inversión la inversión de dinero, la inversión de dinero en tecnología y por ejemplo en energías verdes, sería lo que necesitamos y por ejemplo aquí en México se está construyendo una refinería y se compró una refinería entonces dinero hay el dinero está ahí. Sí, o sea. Porque se está construyendo una refinería nueva y se compró una refinería. Entonces, si en lugar de México, que prometió, que es uno de los países que prometió que para el 2030 iba a disminuir sus emisiones de carbono y está recurriendo a energías a base de combustibles fósiles, en vez de todo ese dinero invertirlo en energías verdes, pues entonces, como te digo, o se me da entre risa y coraje de. Se queda en palabrería de México de sí, te prometo que voy a reducir mis emisiones, pero me voy a comprar esta refinería nueva. Entonces... Sí, o sea,
0: pues, tan solo un claro ejemplo que, o sea, yo la verdad admiro mucho a Bimbo, es la, una empresa tiene la mayoría de sus, de sus plantas, es, están hechas, o sea, se alimentan a base de energías renovables y pues dicen, pues es que Bimbo evade impuestos, pues sí, porque él genera su propia energía, no necesita tanto de un sistema que le suple energía ni eléctrica, ni termoeléctrica, o sea, nada, nada, nada. Él, él, por así decirlo, pero una, una, no completamente sustentable, pero sí, entonces, es como dices, dinero hay, Bimbo bien pudo haber hecho, a lo mejor, este, contratos con diferentes empresas para que les, que les diera energía eléctrica, ¿no? Y, bueno, incluso, o sea, Comisión Federal y, y todo eso, ¿no? No sé cómo, cómo esté bien ahí, la verdad, le estaría mintiendo de dónde, de dónde, lo podría sacar la energía, pero, es decir, él se hizo sustentable y dijo sabes que este dinero en lugar de ocuparlo acá, pues vamos a poner energías verdes y evade impuestos y tengo un problema y, y tiene En su
1: economía le impacta de manera positiva, a decir sabes que pues ya no estoy gastando tanto dinero en producir energía, yo produzco mi propia energía de una manera a lo mejor no al 100% ¿no? como dices, porque pues, es muy, muy improbable tener una empresa 100% por autosustentable, pues porque al final tu materia prima la necesitas de, de otra industria, ¿no? Entonces, pues al final de cuentas es, como le digo, muy improbable que tengas un cien por ciento de autosustentabilidad. Entonces, como lo decía, el dinero está ahí, o sea, el dinero, el dinero para la inversión existe, ¿no? Pero el problema es que se ocupa en, en, la, en la manera en la que no se debería, ¿no? Como... ...como esto de comprar refinerías... ...incluso alguna vez yo platicaba... ...con un con un profesor... ...que era ingeniero y que te, había trabajado... en ...muchos proyectos con temas de... ...pues básicamente de manifestaciones... ...de impacto ambiental y así... ...y yo en algún punto de la preparatoria... ...tenía que hacer un proyecto acerca de... ...de un equipo... ...para... Eh, ...reducir la contaminación por gases... ...porque llevaba una materia que se llama... ...control de gases atmosféricos... ...y entonces... Yo hablé con yo le yo dije, "Ah, pues ese profesor debe hacer, se ve pues sabe mucho, ¿no? Ha trabajado, ha hecho muchos proyectos con mineras, con este productores de cemento, con con muchos que contaminan mucho el ambiente, ¿no? Entonces, yo le pregunté, "Oiga, profe, ¿cuál es el 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 equipo más común que se usa, ¿no? para controlar la contaminación?" Porque aquí en la escuela me han enseñado que existe el lavador de gases, el ciclón, los filtros de alta eficiencia, los filtros separados, o sea, equipos de alta tecnología y que existe tecnología para controlar esa emisión. ¿Cuál es la que se ocupa? Ah, la que se ocupa rentan pipas y rocían. Rocían, rocían no aire. Así, así dice, yo cuando la mayoría de cementeras que he ido... Pues es, las cementeras, si tú vas a un estado que sea de cementería, bueno, que tenga muchas cementeras, tú vas a ver cómo la contaminación por partículas está increíble, o sea, cómo es casi imposible sí. respirar si no vives ahí, y decía, entonces yo le decía, no, pues que se ocupa, ¿no?, un lavador de gases, yo creo, porque es lo más eficiente para partículas y tal, no, pues rentan pipas y van regando ahí para que el, el agua, pues, Esparza, disminu ¿no? disminuya, pues, el, el, pues, las partículas, ¿no?, y pues hay unas dos, tres pipas y ya. Es lo que, con, lo, eso. Con, con eso ya quedó
0: Entonces, ya quedó limpiecito
1: yo decía, yo decía pues güey la tecnología ahí está no o sea aquí no tengo ni la ni el ni el comentario ni la justificación de decir es que no hay tecnología la tecnología está ahí no ahí está y pero pero no la estás ocupando ni estás invirtiendo en ella no o sea te estás intentando librar de un problema según tú como en esas industrias de decir, pues bueno, con las pipas larmo ¿no? Pero pues, al final de cuentas, no es, lo o sea, un lavador de gases no es lo mismo a, a estar la con una ganamos. pipa rociando, ¿sabes? Entonces, es sí, como claro. esa onda de, pues, güey, tienes la tecnología, ocúpala para lo que realmente... Si se no la hizo, tienes, ¿no? cómprala,
0: o sea, así de fácil, bueno, pues, yo lo veo así, si no la tienes, cómprala o invierte en tecnología, porque él le está recortando el presupuesto a la ciencia y es lo que te, más te va a dar, ¿no?
1: Sí, y al final, después, posteriormente, si, si tú sigues contaminando como lo estás haciendo, ¿a quién le van a echar? La gente se va a enfermar, ¿y a quién le van a echar la culpa? A ti, no. por no, no, no. En, en primera, no, a, bueno, la gente que vive ahí te va a echar la culpa a ti, ¿no? Pues porque si dices ¿sabes qué? Es que se está muriendo la gente y, y cuando se les hace la autopsia, salen con pulmones negros y así ¿por qué? ¿por qué nada más aquí en esta localidad y tenemos a la industria cementera aquí al lado? Ah, pues por La industria, pues porque todos los días estamos respirando una grandísima cantidad de partículas y pues la gente está muriendo a los 40 años, pues por ...toda esa cantidad de partículas que está... ...que está respirando, ¿no? Entonces, ¿a quién le van a echar la culpa? Pues a ti, ¿no? ¿Qué les vas a decir? No, yo no yo no estoy diciendo nada... Pues ...incluso es contaminación visible... ...valga la redundancia... ...que se está viendo... ...y no puedes como excusarte en decir... ...no es como en el agua, ¿no? ...que puedes decir, no, pues es que... ...mira, aquí está mi papel... ...que dice que no dice estoy... Que todo, bien. ...que todo bien, sino pues... ...es más, más visible en el aire... Porque cuando a lo mejor tú desprendes de una chimenea gases, pues salen con un color, ¿no? Sale con color, o sea, color negro o color azul o, o las mismas partículas de polvo, pues al final te, te nulan la vista, ¿no? Es como estar en una neblina, pero de tierra. ¿no? Incluso. Sí, exactamente.
0: Ah, bueno, <risa> nada, nada. se sí quiere decir que realmente nosotros, como decías, si, si la tecnología está ahí y las personas están enfermando. ...por no implementar esa tecnología realmente, pues... ...no solo estás chingándote al ambiente... ...también estás chingándote a las personas que están a tu alrededor... ...y como dices, luego ¿a quién le echan la culpa? A la empresa, ¿por qué? Porque la empresa no decide este, invertir en esas tecnologías... ...o simplemente el gobierno decide poner, como dices, una refinería... ...en lugar de a lo mejor una, una planta este, a base de energía este, solar... ...yo qué sé, hay muchas cosas que creo que no... No estamos haciendo bien y pues no es nuestra culpa, la verdad. O sea, nosotros no le decimos al gobierno qué hacer. Nosotros no tenemos... ¿qué se puede decir, nosotros no tenemos decisión alguna de que se pueden enviar... Pero puedes decir que se pueden enviar cartas, sí, pero... ¿Quién va a leer? O sea, va a ser muy feo, pero... ¿Quién va a leer tu carta? A lo mejor ahí, sí la leen y van a decir... Pues, ¿qué es esto? No están diciendo que... Que compramos más refinerías y a lo mejor y lo tienen a la basura y, O sea, simplemente es el punto de vista de las personas realmente... ¿Quién nos está gobernando? ¿no? No, no, es, no, es, no no estamos juzgando a nadie, pero, o sea, ¿quién nos está gobernando? No... Es simplemente las acciones que se toman, ni siquiera pues van ligadas al presidente, ¿no? Van ligadas a diferentes sub, sub, este, sub, bueno, jerarquías que se encargan de esto, ¿no? Precisamente el medio ambiente. Y aquí vamos, creo que, a dar un preámbulo a qué, qué puedes hacer tú si el gobierno no te está apoyando. Es decir... Voy a poner un ejemplo. Si tú quieres poner una zapatería, un, o sea, a lo mejor, y bueno, vamos a cambiar de ejemplo. Eh, supongamos que tú quieres poner una empresa. Alguien más no te va a poner el dinero, a menos de que le pidas. Pero vamos a poner otro ejemplo. Vamos a poner una empresa de biotecnología. Sea lo que sea, remediación de suelos, remediación de agua, a lo mejor quieres hacer este ¿Alimentos? algo relacionado con alimentos, exacto, quieres pon, hacer algo con cervecera, eh, lo que sea, el dinero o el, el apoyo al proyecto no te lo va a dar el gobierno, te lo va a dar una empresa aparte, un, un, un hombre de negocios y el 90%, 80% de las veces no va a ser eh, experto en tecnología entonces a lo que voy aquí es, si el, si el apoyo no te lo está dando el gobierno tienes que buscarlo tú por tu cuenta o por una fuente externa, es decir, si tú desde hace tiempo dices, ah, ¿sabes que quiero reducir mi... mi mi, mis, mis emisiones de carbono Quiero reducir Mi, mi cantidad de materia orgánica Que, que, que llevo a, a la basura Quiero reciclar esa materia orgánica Bueno, busca formas Es decir, si tú no puedes hacerlo por tu cuenta Pero conoces una empresa Que se dedica a hacer composta, lleva tu materia orgánica Si tú no puedes reciclar el PET Pero tienes mucho PET Porque a lo mejor trabajas en una tienda de abarrotes O yo que sé Lleva ese PET a que lo reciclen y que le den Un buen ¿Cómo, cómo habías dicho vida hace rato? Eh,
1: una buena disposición.
0: Una buena disposición, exactamente. Que tenga una adecuada disposición. Y te, o sea, te prometo que con esas pequeñas acciones, como decimos, a lo largo, y no solo de ti, digamos. Nosotros lo que estamos haciendo es básicamente repartir información. Haz lo mismo, te, te invitamos a que hagas lo mismo. Si tú sabes cómo darle una segunda vida a una botella de PET, Compártelo con tus vecinos con, y esos vecinos a lo mejor se lo comparten a alguien más. Y a lo mejor ya tienes a tu colonia, ya ya que sabe reciclar PET y que a lo mejor y saben hacer otras cosas que tengan que ver con reciclaje, con reutilizar, con la otra se reducir, reutilizar y reciclar. Ya de ahí, ya que son una masa de gente, ahora sí, ya pueden lanzar una propuesta, una carta, lo que sea al gobierno porque ya va a sonar mucho, pero ya es bolita. O sea, ya, ya son, ya no es una sola persona, ahora ya son 30, 40, 50. Entonces, creo que eso ya, ya se va a tomar más en cuenta. Y pues a la larga está haciendo un pequeño cambio. Y a lo mejor este, ese cambio se esparce en toda tu, tu comunidad, en toda tu región, en toda la ciudad. Digo, estamos hablando en, en, a lo largo de a lo mejor muchos años. Pero de que se puede lograr, se puede lograr. Y nosotros estamos aquí para brindar su información. Para que ustedes también, si pueden, repartanla. Y pues a final de cuentas, creo, creo que sustentabilidad, ¿no? Eh, ¿no? No podemos ser todo sustentable, pero sí puede ser sustentable en solo una cosa, ¿no?
1: Incluso puedes partir desde lo más cliché, porque yo creo que si algo se vuelve cliché es porque eso sirve, ¿sabes? O sea, si por lo que te dicen, usa la bicicleta en lugar del carro, y si te lo dicen y lo escuchas y lo escuchas, es porque realmente es una solución que puede servir. ¿no? También puedes, puedes este, reducir tu consumo de energía, no pues porque por ejemplo, uno de los principales productores de, de gas de efecto invernadero en, pues a nivel de, de, por lo menos México, es eh, las generadoras de electricidad que generan un 35% de, de estos gases, entonces si tú reduces de tu, tu consumo de energía, es como, como lo decimos, si a lo mejor... Tú apagas tus luces desconectas tus aparatos y tal y a lo mejor tú no ves el cambio a nivel persona pero si tú lo empiezas a compartir con todos los demás vas a ver cómo tu colonia tu comunidad empieza a, a este a verse un cambio ya con esa eh, suma de, de acciones e incluso puedes tú eh, buscar la manera de implementar las energías verdes o sea no es necesario que venga el gobierno y te genere, te ponga una planta de energía verde y tú ya le compres energía a ellos. Tú puedes incluso instalar en tu propia casa por tu cuenta o bueno, con ayuda de un técnico, tu propio calentador solar. Tú puedes instalar tus paneles solares en tu casa y dejar de depender de la compra de energía que se está generando a base de carbono. Y eso es una inversión. Porque a lo mejor es un gasto, en este momento las energías verdes son un poco caras, pues porque no se les da la importancia, la importancia. que deben de tener, ¿no? Se les da como algo muy de gente rica, ¿no? cuando debería ser para toda la población. Pero, como te digo, es una inversión tal vez de una buena cantidad de dinero, pero a, que a la larga si haces los números, te va a salir mucho más barato aprovechar la energía Solar para, para tu agua o para tu electricidad, que estarle comprando a las industrias de carbono. Entonces, no solo puedes partir desde lo más básico, decir, sabes que hoy ocupo mi bicicleta, hoy apago mi luz, hasta ya dar una inversión tú de dinero. de sabes que ahora yo voy a implementar energías verdes en mi propia casa y esto y vas a ver un mayor impacto si estas energías verdes las empiezas a compartir. Con, con tu comunidad ¿no? Eh, ¿sabes qué? pues es que yo pagaba tanto de luz y ahora con este panel solar pues yo ya mira todo el a lo mejor invertí una buena cantidad de, din de dinero en un inicio pero con el paso del tiempo ve ya he recuperado en lo que hubiera gastado de luz en todo ese tiempo con este panel solar que hice e incluso puedes no solamente basarte en tecnología sino hay, hay una cierta manera de aprovechar el hecho de cosas naturales no donde tú puedes aprovechar este la luz natural no si tú tienes la posibilidad de vivir en una casa de donde tengas zonas pues que no sea muy urbanizada pues ponerle tal vez varias ventanas a tu casa lo que te ayudaría a permitir una luz natural mayor entonces necesitarías menor cantidad de, de, de focos no para iluminar tu casa. También hay ciertos materiales, como en una publicación que pusimos, que son ladrillos de pedra reciclado, que son muy baratos de hacer, más ligeros, e incluso estos ayudan a que se mantenga, a que se refleje mucho el calor y se mantenga una temperatura muy adecuada dentro de tu casa. Una, una de estas partes es, es, es decir, de tal vez ya es muy complicado mitigar o eliminar el daño que hemos hecho, ¿no? Yo pero creo que sí podemos... una, una de las cosas sería más que nada adaptarnos. A... Y también
0: como que re... no reducir, pero sí como hacerlo más lento, ralentizar. No lo podemos parar, va a estar ahí y nos va a acompañar yo creo que hasta que nos extingamos. Pero de que podemos frenarlo un poquito, se puede.
1: Claro, o sea, es, es como decir, porque hay emisiones naturales. De volcanes, de este, de materia orgánica que se degrada de forma natural, no, que no es ni de cultivos, de las mismas selvas y bosques, pues están generando gases de efecto invernadero y como lo dijimos es un efecto totalmente natural y necesario para la vida, no podemos pararlo de ninguna manera, pero como, como lo dice Dani, o sea, exactamente es reducirlo y como sucedía en el pasado, en vez de que suceda en 300 años como está sucediendo ahorita a partir de 1700 al 2000 que ya estamos a punto De una crisis climática en, 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 en anteriores Épocas se daba en millones de años ¿No? Entonces yo creo que como dice Sería correcto Si no podemos pararlo, ralentizarlo Y Como lo decía, una, una buena forma Si tal vez ya no podemos pararlo Y lo estamos ralentizando También adaptarnos a estas nuevas Condiciones ¿No? de Si ya hemos aumentado la temperatura Pues como con la tecnología, e incluso como humanos, en algún punto nos tendremos que adaptar a esta nueva realidad, ¿no?
0: O sea, Exactamente, como... sí. Pues, o sea, los animales, creo que, bueno, en general, todo, todos lo hacemos diario. Pon, pon, voy a poner un ejemplo fácil. ¿Qué pasa cuando tienes una planta en casa con ciertas condiciones, obviamente? Tú, la, la tienes normal, la dejas de regar unos días y se pone triste pero ves a una planta que está en pleno concreto y está creciendo bien y está grande y dices, pues ¿qué está pasando? no Simplemente es una adaptación, esa especie se adaptó a ese a esas condiciones, ni, o sea pues no, así ni modo, le tocó vivir ahí pero, pero se está adaptando, o sea es como nosotros, antes nosotros ocupamos mucho eh, escalar y usar mucho la fuerza y por eso desarrollamos estos ay, es, este, no sé si se vea, este cartílago
1: para la que no que, esté viendo el que está para... en la muñeca
0: me excede la muñeca, eh, normalmente está por, de, por debajito de, de donde está este límite de nuestra mano. Y, este, y eso lo ocupamos antes para escalar, ¿no? Y nos, nos servía demasiado para escalar y demás. Pero pues hay unas personas que ya ni siquiera lo tienen, que le hacen así y ya no sale este cartílago. Y es porque simplemente la evolución ya hizo su papel. Ese cartílago ya no existe, que antes nos servía escalar, pues ahora literal a, a mí me sobra, ¿no? O sea, si me dedicara a escalar a lo mejor me serviría muchísimo, pero a la mayoría de las personas les sobra, entonces es simplemente la evolución, ¿qué pasa también con con los diferentes digamos, nosotros tenemos di diferentes especies de perros, ¿por qué? también por por adaptación, hay perros que se adaptan a diferentes climas, hay perros que se adaptan por eso tenemos por eso es yo creo que de repente no, yo, yo sí me he llegado a preguntar, por ejemplo ¿por qué los monos ahorita no de la nada se vuelven en humanos? pues es porque es un proceso lento, obviamente y es un proceso que lleva muchísimos años y es un proceso que literalmente sucede por, por mutaciones y por diferentes cosas y pues después vamos a hablar un poco de mutaciones pero en otro tema, en otro post pero bueno en pocas palabras esas mutaciones o juegan a favor o juegan, o juegan en contra de, de nosotros, el chiste es que ya sea mutación o adaptación tanto que nosotros creemos artificial que sea benéfico para nosotros al mismo tiempo que reducimos este cambio ¿para qué? para que no lo sintamos tan de golpe ah. bueno. Para
1: así decirlo. Es, es o sea, básicamente es eso. En algún punto, si ya se va a quedar aquí, como decimos, ya no podemos quitarlo, lo estamos intentando alentizar, y tal, pues incluso es, es posible que nuestro propio cuerpo empiece a decir, ¿sabes qué? Pues me, me necesito adaptar a las nuevas condiciones climáticas que se están dando, ¿no? Pues porque las especies se adaptan de acuerdo al clima que, en el cual se desarrollan, ¿no? y a las condiciones en las cuales viven. No, no digo que nos vayan a crecer picos o nos vaya a crecer cola o cosas así. Cosas simples que nos adaptemos a la condición. Y simplemente, a lo mejor
0: no lo ves por fuera, pero por dentro a lo mejor tus condiciones fisiológicas cambian. Es decir, ahora haces tal proceso diferente. El, a lo mejor la, la glucólisis sucede a, una diferente, a un diferente ritmo o yo que sé. Son diferentes cosas que nos ayudan a adaptarnos. Por eso hay especies que proliferan. Eh, a comparación con otras. hay Por ejemplo, vamos a ponerlo así. El maíz actual que tenemos es una, vamos a, creerlo, vamos a ponerlo así, una creación a lo largo de cientos y miles de años. De que nuestros antepasados sembraban maíz y veían cuál era la mejor mazorca y esa la sembraban. Al siguiente, cuando salía de nuevo ese, ese cultivo, cuál era la mejor mazorca la sembraban. Así hasta que pues, tenemos una mazorca de maíz con muchísimo, muchísimos granos de maíz. Cuando antes no era así. Antes eran mazorcas pequeñas con pocos granos de maíz. Que a lo mejor no tenían un muy buen sabor. A lo mejor sí tenían un buen sabor, pero tenían eh, poco contenido eh, de, de nutrientes. Y ahora, pues, ni siquiera tuvimos que hacer algo muy complicado. Fue simplemente escoger los mejores genes para que la planta creciera como nosotros quisiéramos. Y digo, si seguimos haciendo ese proceso, hasta puede mejorar, ¿no?
1: inclusive puede sonar un poco cruel pero como tú lo decías se busca la mejoría y si pues al final de cuentas como lo decíamos en este podcast todo lo que estamos haciendo nos afecta a quién a nosotros no Entonces, pues porque el planeta se va a recuperar en algún punto estemos nosotros aquí o no pero a quién le está afectando el, efe, el efecto invernadero a nosotros como humanos no y quién lo está provocando nosotros entonces es como como lo decía va a sonar tal vez un poco cruel pero es buscar la mejoría y tal vez mucha gente sufra la desgracia tanto como lo decimos del hecho de perder terreno, de las sequías, de los de los fenómenos naturales super extremos, de las olas de calor y tal vez mucha gente pues eh, pierda la vida no lamentablemente debido a este daño que hemos causado. Pero la gente que, que logre adaptarse a estas condiciones va, como lo decimos posiblemente, internamente va a generar algún tipo de cambio que le ayude a adaptarse a, a este cambio climático que se da tan espontáneamente. ¿no? O sea que de repente hay algo, de repente nieva, de repente hace mucho frío, de repente hace calor y una persona común como, como hoy en día... No se puede adaptar tan rápido como, por ejemplo, la, la gente por ejemplo, del centro de México se muere de calor con 27 grados, mientras que en estados como Monterrey o así, dicen aquí vivimos a 40, ¿no? O sea,
0: vivimos sí, bien.
1: Ajá, y es normal, ¿no? Y, y ellos van al, a, al centro y están a, a 20 grados, y les, grados 20 y les da frío. Ajá. Y nosotros, y en nosotros o sea, andamos frescos. Está perfecto, ¿sabes? No hace calor, sí. ¿no? Y entonces es, es como que o sea, el, dependiendo de la zona donde estés el clima, te vas a adaptar. Y como humanos en este momento, no nos es posible adaptarnos tan rápido como, como es necesario y como ya lo estamos viviendo, ¿no? Es, eh, tiene que ser un proceso largo. Y pues la, lamentablemente, es decirlo así, ya no tenemos tiempo de, de, de adaptarnos, ¿no? Por eso es necesario que se implementen otro tipo de cosas. Intentar reducirlo para darle el tiempo necesario a nuestro cuerpo a lograr adaptarse, ¿no? Porque se, se dice que para 2050 va a haber se va a dar el, el, el boom del cambio climático y va a haber una gran descompensación en climas, en lluvias, en precipitaciones en, eh, y pues va a haber una mayor cantidad de... De muertes, y este al final de cuentas, como lo decimos, son tal vez mm, el 100%, eh, perdón, o sea, un cierto porcentaje es inevitable, ¿no? Pues porque hay gente, voy a decirlo así, más débil que otra, ¿no? De, de, de acuerdo a sus cualidades físicas, pero si sí, todos aportamos de alguna manera a algo que pueda hacer que este proceso. Se alente y no eh, sigamos oh, haciéndolo ¿verde? como ajá, no sigamos haciéndolo crecer exponencialmente como lo estamos haciendo día con día. Solamente es cuestión de que analices tus actividades diarias y tú analices qué genera, qué puede generar este gases de efecto invernadero. No, pues mi carro, este, la luz, tal, y tú vayas disminuyendo esas pequeñas acciones. Para que al final de cuentas puedas dejarle un clima o bueno, un mundo adecuado, pues a las generaciones futuras, ¿no? Que al final de sí. cuentas son las que van a estar aquí en 100 años.
0: Sí, exactamente. Y pues te paso a ti, ¿no? O sea, digamos, vamos a pensar que tú vives 100 años, pues que esos años los vivas bien, ¿no? Y que los vivas con unas condiciones climáticas buenas. Y vamos a ponerle así, estables, entre comillas, porque pues sabemos que varían y sobre todo ahorita en estos tiempos, ¿no? Y, pues, sí, o sea, básicamente les dejamos también aquí que, pues, si como lo decimos en el podcast anterior, lo que esté dentro de tus posibilidades está bien. Es decir, si tú a lo mejor tienes un terreno grande, aprovecha, planta árboles, planta, incluso puedes hasta dejar de depender del supermercado y del, del mercado, ¿no? Si tú tienes a lo mejor muchísimo terreno y decides ahí poner tu, tu, tu huerta, pues pon ahí... ...todo lo que más ocupe, ¿no? tomate cebollas, todo eso, ...todo lo que te sobra incluso lo puedes vender... Si, ...si tú tienes muchísima producción... ...lo puedes incluso vender y haces un, un negocio... De tu, ...de tu propio proyecto, ¿no? ...que a lo mejor iniciaste... ...y todo es a través de procesos... O sea, si, ...si no quieres comprar composta, hazla tú mismo... ...si te sobra mucho, muchísimo, muchísimo, muchísimo... ...eso, hazlo composta... ...y yo sé, a lo mejor y falta tiempo... ...pero el chiste es optimizar esos procesos... ...para que se tarden el menor tiempo posible... Y que te O sea, que te den beneficios tanto a ti como al planeta y, y que es básicamente que sea un proceso sustentable. Sí, el hecho de agregar composta, menos riego. El hecho de que tengas tu propio alimento, dejas de depender, dejas de comprar, tienes menor gasto en comida. A lo mejor tienes más gasto en tierra y demás cosas, pero te aseguro que es mucho menos que el gasto en comida que tienes a lo mejor anualmente. Y pues les digo, o sea, también te sirve de, de comercialización. A lo mejor si no tienes un terreno grande, pero tienes... Tienes a lo mejor un boiler y tienes dinero para poderlo cambiar, cámbialo por un boiler que dependa de energía del sol. A lo mejor si, si tienes muchísima materia orgánica pero no puedes hacer composta, envíalo en lugar de compostaje. Como decía, si tienes una botella de PET que ya no puedes reutilizar porque a lo mejor está muy rota, convierte en maceta, dale otro uso. usa la de, a lo mejor como, córtala por aquí y puedes ponerla para poner ahí tus lápices, la pintas, lo demás... ¿Hay opciones? Hay muchas. El, 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 la cosa es encontrarle el modo de... Como le
1: decimos, puedes, puedes partir desde lo más burdo, compartir tu carro, tal vez en este tiempo es complicado, ¿no? Pero pues bajo las condiciones adecuadas, pues se puede hacer, ¿no? Puedes compartir tu carro, optar por caminar, optar por la bicicleta, optar por diferentes... Como le decimos, hay opciones para, para realizar... Y para que tú mismo sientas que estás haciendo algo, ¿no? Porque mucha gente yo creo que se frustra de decir es que no puedo hacer nada porque todo depende de las industrias. Y pues realmente no, depende de todas las personas. Y pues al final, igualmente lo decía Guevara en el podcast pasado, toda esta producción depende de, de lo que consumimos, ¿no? Si no hay consumo, no hay producción. Entonces, intenta consumir lo menos posible, intenta reutilizar lo más que puedas, reciclar lo más que puedas. Si tú llevas acentos de acopio, incluso tal vez tú puedas, como se dice comúnmente o burdamente aquí en México, alquilo, tú puedas tener una remuneración económica si separas tu basura y no tengas que pagarle, o bueno, darle una mini compensación al basurero y tú la puedes recibir de tu parte, ¿no? Por separar tu basura y para hacerlo un bien al planeta. Solo es cuestión de que de que desde tu perspectiva digas, ¿sabes qué? Pues me ac acabo de escuchar el podcast de estos vatos y, y es la neta, del cambio climático está gacho, ¿no? No no quiero eh, en un futuro vivir tan apocalípticamente con un árbol en mi espalda, en una mochila, pues empieza por lo más burdo que tú te puedas imaginar y vas a ver que en un futuro, si las siete millones... Si las 7 billones si de personas Hiciéramos lo mismo Se generaría un cambio increíble
0: eh, Pues nada más Les dejamos eso Cualquier duda como, como ya saben Nos lo pueden dejar cualquier otro tema que sea de su interés Que a lo mejor nos faltó ahondar un poco Nos lo pueden hacer saber Podríamos hacer un post Podríamos hacer historias al respecto Podríamos hacer este otro podcast Incluso nos da este tema para podcast En un futuro y pues nada no Les dejamos eh, aquí abajo los comentarios Nos pueden seguir en Instagram en Facebook, eh, estamos como los Bioinges en Facebook, en Instagram estamos como ambiotech-diff de todas formas les vamos a dejar las ligas aquí abajo en, en la descripción y pues bueno, no nada más les dejamos eso traten de hacer lo mayor que puedan para bajar sus consumo, su consumo o si no, pues en dado caso reutilicen, reciclen, pásenlo como muy triple R, pero sí apliquenla siempre que puedan y acuérdense que, que aquí estamos para resolver cualquier duda y para pues informarlos, ¿no? Pues bueno, pero bueno. Como,
1: como lo decían, pues síganos en todas nuestras redes, suscríbanse a este canal y pues en todo caso también estamos en Spotify y en, y en otras plataformas, en Anchor y en… realmente no sabemos cómo funcionan bien, pero estamos <risa> en otras plataformas de podcast eh, posteriormente les dejaremos los links, pero como dice Dani, aquí en la descripción les vamos a dejar los links directos a nuestras redes, entonces pues bueno, esperamos que les haya gustado… Y en compartan dado caso, el comp compartan y en dado caso de que, como, como, como lo dice Dani, si a ustedes eh, les gustaría que abundáramos en otro tema, tanto en publicación o en podcast o en historias, pues con todo gusto y pues estamos abiertos no a recibir cualquier tipo de, de información que ustedes nos quieran brindar.
0: Pues bueno, eso sería todo, nos despedimos y pues hasta la próxima, cuídense.
1: ¿no? Dale, banda, reduzcan su huella de carbono.